0: Trabajando en tu sonrisa, un podcast pensado en la mujer actual, con tips, reflexiones y todo aquello que le inquieta. Iniciamos. Iniciamos.
1: Hola, hola, senos seres bienvenidos a un nuevo capítulo de Trabajando en tu sonrisa. Hoy estamos eh, de plácemes porque tenemos una gran invitada, pero no sin antes dar la bienvenida a nuestros conductores estrella. Hola Mish, ¿cómo estás? Hola Doc. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Hola mis chulos y chulas, también a Diego por ahí que está del otro lado de los micrófonos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes y qué mejor que empezar con un nuevo invitado. Así es, es una invitadaza, pero bueno, vamos también a darle la bienvenida a Diego. Hola Diego, ¿cómo estás?
0: Hola, hola Doc, un placer saludarte, un placer saludar a Mitch también y sé que tenemos un tema muy, muy importante el día de hoy y con una gran invitada.
1: Pues así es Diego, así es Mish. Tenemos una gran invitada en donde tiene una gran oportunidad de ser una persona experimentada. Tiene muchas situaciones, experiencias de vida. Me jacto de decir que es una amiga. Siempre mis amigas andamos en el cotorreo y mis amigas son tremendamente unas personas preparadas y sobre todo con buena vida. Y sin más preámbulo les voy a presentar a mi amiga Soraima Jones. Hola Sori, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias a Dios. Y ustedes, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte aquí.
2: Ay, sí. gracias, gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Ya, ya, finalmente. Y muchas felicidades porque ahí la llevas. Están súper, súper, súper interesantes los programas que has hecho con, mucha, con muchas personas, con mucha información muy valiosa. Y te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo la invitación.
1: No, nos agradecemos el tiempo porque también sabemos que eres, estás muy ocupada. Pero sobre todo... Eh, Agradecerte también que nos has escuchado en nuestros capítulos. Sí. Entonces, pues bueno, sobre todo el tema que vamos a hablar de hoy, yo creo que nos va a abrir un poquito el panorama sobre las eh, oportunidades que tenemos en, en la vida, sobre uh -huh. todo como mujer, porque este programa es para mujeres, apoyando a mujeres y hecho por mujeres, uno que otro hombre, como dice nuestro eslogan, nuestro, <risa> nuestro pero sobre todo porque eres una mujer Aguerrida, eres una mujer con experiencia y eres una súper, súper amiga. Ay, y, gracias,
2: híjole. ¿no? Ay, ¿no me vas a chivear, me vas a chivear, hombre. Y no son cebollosos.
1: <risa> <risa> bueno, pero aquí bien sabemos que eh, de, eh, dentro de esas oportunidades y como una mujer emprendedora, empoderada y con experiencia, sabemos bien, muy bien que la, que la búsqueda para un mejor futuro, para nuestras familias, para tener nuestro eh, desarrollo personal. Ajá, porque primero lo que tenemos que hacer es buscar sí. nuestra felicidad, nuestro desarrollo, nuestro punto de, de enfoque y nuestra situación de buscar una vida mejor para nosotras mismas.
0: Así Entonces,
1: es. yo sé que tú eres de esas mujeres aguerridas que tienes eh, sobre todo el, el objetivo que quieres llegar, y es lo que buscas.
2: Sí, sí, es solamente cuestión de querer. Porque las oportunidades se dan, pero hay que saberlas aprovechar. O sea, la Así oportunidad es. puede estar ahí enfrente de ti, pero si no la tomas, pues se te va. Y se te Así va. Es. Puede ser a lo mejor la oportunidad que te puede abrir las puertas, ¿no sabes?
1: Sí, sobre todo que, ten, eh, como quien dice, hay que tener las santanitas abiertas, ¿no? Para que llegue toda esa... Eh, la, la, Aquí aquí hablamos sobre buena vibra. Otros sí. pueden hablar sobre el decir ay, el, la suerte o hablar sobre el dedo divino de Dios. No sé, cualquier otra uh -huh. situación, pero es que tú estás abierta a, a recibir esa oportunidad. Y pues bien, sabemos que tú eres una este, oriunda mexicana de Monterrey.
2: Así es, Monterrey, Nuevo León, México.
1: Y tuviste la oportunidad de irte a, a Estados Unidos. Así a es, Corte.
2: mi... Ah, sí, pues, sin saberlo, así fue. En el 2000, híjole, no, espérate, estamos en el 2000, ya quisiera, y eso me diría más jovencita. Ay, sí. No, Quitemos los eh, años. Sí, sí, por favor. No, mire, yo no me quitaría ni un año, porque todos son años de experiencia, todos los años son bien vividos, eh, con sus luchas, sus este, tropiezos y todo, pero muy disfrutando cada momento, cada año que Dios me ha dado. Eh, pues yo vine en el 98 Ajá. aquí a Estados Unidos, estaba yo, me gradué de la secundaria allá en, en Guadalupe, Guadalupe, Nuevo León, México, y de ahí me vine para directito, no tuve vacaciones de verano ni nada, salí, me gradué allá, y cuando yo llegué aquí, eh, llegué en un domingo y el lunes, el día siguiente yo entré a la escuela. Pero el rollo cuando tú vienes aquí, hay muchas cosas que no te dicen, muchas cosas que no sabes. Yo cuando entré aquí a la preparatoria, pues estaba con el temor de que ¿y ahora ¿cómo lo voy a hacer? Porque yo no ¿Sí? sé, mi pío, o sea, no sabía... Nada de inglés, no sabía nada del idioma, nada de, de lo que es el valor de la moneda, no sabía ni la cultura, ni nada por el estilo, cómo se manejaban las cosas. Para empezar, cuando tú te gradúas de secundaria y preparatoria, es un mundo diferente. Así es. Y luego, te, es, es todo que hasta uniforme y cuanta cosa, te vas a la preparatoria y es algo diferente, ¿no? Así uh -huh. me imagino que así todavía sigue siendo México. Uh -huh. Aquí... Pues no nada más para mí fue el cambio de educación del nivel educativo, sino también el, el país, todo todo mi, mi entorno. Amigos. Exacto. Entonces lo que lo que yo lo que hicieron y eso fue porque mi papá les pidió a ellos que me hicieran un examen. Eh, porque me iban a regresar a secundaria otra vez. Y yo, no, ya la hice, ya no quiero hacer secundaria otra vez.
1: Ya pasó por los exámenes.
2: Ya, y me gradué, me gradué con el este, 9.8, okay, de, de, sí, 9.8 de, de, de la secundaria, mm. entonces yo, no, me costó mucho trabajo, yo era la de la, la ¿cómo se llama? La de la, la escolta, uh -huh. sí, yo era de, de la escolta, yo trabajé mucho para ser parte de esa, porque sí. me gustaba, no, yo quería, yo quería mandar.
1: La capitana, <ríe> y dense vuelta.
2: Y, y a la derecha ya <ríe> a mí me encantaba ese rollo <ríe> entonces a mí la bandera no, pues no yo paso y me iba a cansar con mi manita que si una arriba y una abajo, que ahí me querían meter a mí, yo no, yo quiero ser la que manda pues haz de cuenta que de ahí este, yo de la secundaria me, me querían regresar por el idioma porque decían es que ella nunca va a poder graduarse Uh -huh. Si la metemos en la preparatoria, son cuatro años, aquí son cuatro años, entras, eh, tienes el, es el 9, 10, 11 y 12 de la preparatoria, aquí va por números, uh -huh. la primaria, por lo general, ya la empezaron a cambiar, pero la primaria es de primero a quinto, la secundaria es de sexto a el ocho, y luego ya la, el, eh, la, la, prepa, la prepa ya es del nueve, al 12 y luego ya te vas a la universidad, wow. entonces a mí me decían, regre, me iban a regresar a el 8 a entrar otra vez como si estuviera en segundo de secundaria y no, yo no, no, no puede ser, entonces me hicieron un examen de comprensión, un examen escrito y un examen oral, obviamente el inglés nada más no, pero porque el examen es en inglés y yo no sabía absolutamente nada, me pudieron, en aquel entonces estaba el, un, todavía no salía el, el ESL, que es el inglés, eh, que te da la transferencia, que te da la oportunidad de aprender en español y darte la calificación en la preparatoria como si estuvieras inglés entonces todavía no estaba todo eso, entonces sí me ponían en las clases bilingües, pero todavía yo tenía que cumplir con el requisito del estado de California, que es en la materia de inglés, de idiomas, uh -huh. tienes que tomar, aparte de tu idioma, tu lenguaje principal, entre comillas, que es el inglés, tú tenías que tomar otro idioma, pero como yo venía de México y tomé, bueno, ya no tienes que tomar idiomas, tú ya pasaste el de español, dije, ah, qué bueno. Perdón, Bendito qué bueno. Dios. Mi maestra de secundaria de estar muy orgullosa de mí que sí aprendí la ortografía. <risa> <risa> Algo se me pegó. Ya está con honores. <risa> Ay, no, pero me cuenta dije, yo me sentía la maestra Rafaela, que saludos y todavía anda por allá estudiante de docente. Eso, Rafaela.
1: <risa> <risa> Te aprendí.
2: Ay, no, que yo odiaba la ortografía porque no le entendía que si los dieres y si que si esto, que si lo Ay, bueno. En inglés es más fácil la ortografía, yo digo. A mí se me hace más fácil, pero bueno, el caso es de que cuando me tomar, me dieron ese examen de aptitud y para poder ver dónde me iban a poner. Y luego de ahí te hacen eh, un examen psicológico a ver si estás apto para entrar a ese, uh -huh. a ese el nivel es el educativo. Hacé uh -huh. uh -huh. todos los exámenes bien y me dijeron, el único problema es de que no hable inglés. Entonces le dije, no le y yo le echo ganas. Usted nada más, no me regrese, por favor, y yo le echo ganas. Pues desde cuenta que la maestra entre, entre medio a señas, entre medio que así nos entendemos, me dijo, está bien, te voy a firmar. Si en seis meses no, eh, tus calificaciones son bajas, te vamos a tener que regresar, te vamos a dar chance de un semestre. Entonces entré entre en ese semestre y me pusieron en... La maestra de inglés bilingüe era americana que no hablaba español. Dije, llora. Dios. O Ajá. sea, ella estaba amarillo yellow y yo ni yo pues ni yellow ni 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 yellow, ni pink ni ni el hielo que le pones a la cerveza ni al agua ni nada. O sea, no sabía ni yo lo que gallina, me estaba hablando. Nada. nada. Entonces, lo que a mí me daba coraje es de que pues éramos puros mexicanos. Ajá ya había los mentados pochos, que yo no sabía que eran pocho. Yo no sabía que era un pocho, la verdad. En, o sea, tanto así mi ignorancia en lo que era la cultura, que yo ni siquiera sabía que era el Spanglish, que era eh, una persona eh, chicana, ni que era una persona pocha. Yo no sabía que había diferencia entre unos y otros. Perdón,
1: ¿podrías utilizarnos <coughs> un poquito en eso?
2: Sí, este, mira, el Spanglish son las personas que hablan mmm, eh, más un idioma, idioma que el otro. O sea que eh, tu, tu idioma es el inglés, pero este hablas español y no lo hablas mal. El español es el español por decir a veces como a mí se me va el rollo a veces te digo cuatro o cinco palabras en español y el resto en inglés. Eh, si estoy hablando con una persona y en mi cerebro a veces ni lo capta y es a veces sale como natural el, el español y el inglés pero no el español correcto, porque una persona este, pocha te habla un español mocho, un español americanizado, y los chicanismos, o sea, o la persona chicana, son personas que están eh, americanizadas, o sea, que tienen mucho de americanizado en ello, pero, traen, pero son, hijos, son hijos de hispanos que este, tienen arraigada su cultura a lo mejor más que uno que vivió en México. Entonces a lo mejor que uno, que por decir yo que viví en México, hay muchas cosas que yo no, yo no hago, yo no celebro, yo no, este no son parte de mí, porque a mí no me educaron así. Y ellos son hijos de hispanos. Que se sienten más mexicanos que uno, y si no lo celebras, eh, por decir, un este, eh, a, César, a, César, a César Chávez, iba a decir, es porque sí se llama, pero eh, César Chávez, olvídate, eres un malinchista, eres esto, eres lo otro, si tú no celebras eh, lo que César Chávez hizo por, por los hispanos aquí en Estados Unidos, o sea, así. Entonces es todo esta cultura es algo que yo empecé a aprender y la aprendí de una forma muy dura porque gracias a eso yo recibí mucha discriminación de mis mismos compatriotas mexicanos, muchísima, mucho bullying, bullying pero del bueno, o sea, no del que ahorita que ya ya me vio mal. No, 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 era eh, agresiones de tanto que no podías pasar por ciertos pasillos a ciertas horas, no podías ver a los ojos a ciertas personas porque si no te golpeaban. Entonces era eh, muy fuerte, entre, entre los mismos grupos no se llevaban. Entonces se veían como segunda, terceras clases entre, entre estos mismos grupos y no era como, ay, pues es la diversidad, qué bonito. No, 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 no. Era un mundo completamente diferente también a lo que yo estaba acostumbrada. Entonces, y los eh, niveles socioeconómicos también se notaban muchísimo, porque aunque era escuela pública, es escuela pública, eh, 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 tienes los que vivían en ciertas áreas y luego tienes los ricos que venían de México, que se creían más de los que, vienen, de los que vivían aquí. O sea, no, 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 era un mundo completamente diferente. Pero eh, la maestra, cuando ella nos estaba enseñando, a mí me uy, yo lloré tanto. Y yo dije, es que yo tengo seis meses para demostrar que yo puedo aprender algo. Y cada vez que yo trato de hablar una palabra en inglés... Me echan carrilla y ¡ay, sí, la doña! ¡Ay, sí, que se cree mucho! ¡Ay, qué de es esto! Entonces, y no me dejaban aprender y me caía tan mal que le echaran de madres a la maestra y se burlaran de ella. Me caía tan mal que yo fui con mi consejero, que es el maestro que te da... Eh, te da <coughs> Sí, él te da toda la información de tu... Pues ahora sí que tu carrera en la preparatoria pues yo fui con él y le dije por favor cámbieme. yo no puedo estar ahí no puedo no no estoy aprendiendo y yo tengo este este esta meta necesito cumplir esta meta y luego y no me querían cambiar porque la única otra opción era con la esa misma maestra pero a diferente hora y ya estaba el semestre el semestre ya llevaban dos meses ya llevamos dos meses ya casi tres o sea ya uh -huh. terminaba uno uh -huh. Entonces le dije, "Cámbieme, por favor. Entonces tenía que cumplir un año de ese. Le dije, no, 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 no. Este, y me dijo, ¿sabes qué? Termina el semestre y luego te cambio. Entonces eh, le dije, es que no puedo cambiar el semestre. Y luego eh, no puedo terminarlo, no lo voy a terminar. Entonces me cambió y me movió para el nivel. Haz de cuenta que este era el nivel 1, porque era nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego de ahí apenas ya empiezas a tocar los niveles de la preparatoria como anglosajón. Uh -huh. O sea, tienes que pasar por todo esto para poder llegar a graduarte como con, con un anglosajón. Entonces, este, y dije, no, pues es que si sí, a este nivel nunca me voy a poder graduar con el idioma. Entonces me, hizo, me dijo, sabes que vamos a hacer una cosa. Si en tres meses tú me puedes demostrar, tres meses tú me puedes demostrar que si te cambio en esta otra clase, tú te gradúas con una A que viene siendo todo absolutamente perfecto, 100%, en mis exámenes, en, en todos los proyectos, todo lo que te dan en inglés, te voy, te, eh, voy a cortar, este, me iba a cortar el 2, 3, eh, 2, un año completo de inglés, iba a avanzar un año completo de educación en inglés. Y le dije, pues, pues, póngamelo, pues, yo ya lo que sea con tal de no estar ahí y me tocó una maestra de esas maestras que te cambian la vida uh -huh. ella este se llama Deborah Medley eh, la maestra y ella es ella es eh, anglo anglosajona pero ella vivió en Ecuador muchos años ella se casó con un ecuatoriano y ella vivió en Ecuador Uh -huh. Entonces, los libros que empezaba a leer yo son los libros que le lees a los niños de kinder o de preescolar. O sea, son los libros que yo empecé a, así aprendí yo a hablar inglés. O sea, empecé a practicarle mi inglés. Y ella nos abrazó, a, a mis, yo hice unas amistades y a mis amigas y a mí nos, ¿os da cuenta que nos abrazó? Nos arropó. Nos arropó. A, nos arropó y nos fue guiando, y ella fue la que nos empezó a guiar en la escuela, qué hacer, qué no hacer, cómo se dicen las cosas, cómo no se dicen las cosas, entonces, eh, del nivel 3, del nivel 3 de, de inglés, me fui al nivel 10, me aventé wow. todo un año, porque me dijo la maestra, si te avientas conmigo, y le dije, es que yo no sé si pueda, y me dijo, salte de inglés bilingüe, y toma todas las clases en inglés, no, pues yo ya no sabía, porque haz de cuenta que yo tomaba, es bien difícil para una persona tomar clases bilingües, ¿por qué?, eh, muchos piensan que es fácil, yo les digo, por favor, si pueden, evítenlo, ¿por qué?, porque te dan el material en español, perdón, te dan la clase en español, la cátedra en español, y todo el material viene en inglés, entonces no lo entiendes, es bien difícil, trabajas doble, porque después una, estás tratando de, de, de traducir todo y las notas que tomaste de tus cátedras no tienen nada que ver con lo que escribiste, con lo que tienes, los exámenes tienen que ser en inglés para que te los validen. Entonces eh, es muy difícil. Y ella fue la que me dijo, salte de eso este, para poder que que te gradúes como Dios manda. Le dije, es que yo no sé, me dijo, tú puedes. Yo creo en ti, nada más tú tienes que creer en ti misma. Entonces, con nervios y todo, pues me salí y al siguiente semestre me metí y, y muchas, muchas, muchas carrillas de muchos compañeros y dije, ¿sabes qué? Yo me voy a graduar con honores de esta preparatoria. Yo les voy a demostrar a todos y cada uno de ustedes, de estas personas que se burlaron de mí, que yo voy a poder. Y que yo me voy a graduar y y, y se van a estar comiendo sus palabras de que yo no me voy
1: a poder graduar. Fíjate mm. que es súper importante porque muchas veces los papás cometemos el error de querer buscar las oportunidades. No es el error, sino más bien, no sabemos cómo ejecutarlo, porque sí. queremos mejor eh, oportunidad para el hijo o para los hijos. Crea, créeme que yo, yo siento que muchas veces na, no es mala la intención, pero no sabemos uh -huh. cómo hacerlo. Entonces, ahorita con tu, con tu experiencia, eh, mucha gente que sin, para buscar un mejor futuro para los hijos, migran al país del norte, pero realmente no saben lo que esperan para los hijos. Dicen, yo sabes que yo aquí me, me sacrifico en, la traba, en trabajar, uh -huh. me sacrifico en cualquier cosa, tú échale ganas en la escuela, pero realmente no saben a ese mundo tan, 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 Fuerte que, que, que avientan a los hijos, ¿no? Entonces, y de hecho, hasta aquí en México también así lo hacemos, porque ahorita que estás hablando sobre la educación dual, ¿no? Este, Escucha uh -huh. en español, pero escribe en inglés así. Yo siento que también psicológicamente eso atrasa a los chicos porque no llegan a entender. Entonces, qué, qué padre que tú sí lo, lo supiste saltar por tu determinación, por tu objetivo, por tu tenacidad, pero qué padre que también lo estés explicando porque los papás no se avientan, o sea, no saben, no es que sean malos los papás, más bien es que no saben el mundo que enfrentan o que avientan a los hijos, ¿no?
2: Y aparte el idioma también, porque hay muchas cosas por decir, mi mamá ella no sabe, no sabe, medio se defiende, pero para poder ella hacer investigaciones, para poder saber, y aparte. Si le unamos a eso que antes no estaban uh, accesibles las, las formas de información, las fuentes de información como ahorita no el internet,
1: internet exacto.
2: este es era muy difícil saber y encontrar información para poder sobresalir y tomar ventaja de todas las oportunidades que hay disponibles para todos. Ajá. Pero como uno viene... Y tú dices, me voy a enfocar en graduar, que eso fue lo que me pasó a mí. Uh -huh. Te dices, me voy a enfocar en... El, mi, mi meta en la vida era poderme graduar con honores de esa preparatoria. Esa era mi meta. Y después te gradúas y dices, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora cómo le hago para entrar al siguiente paso? ¿Y ahora, uh -huh. ¿y ahora qué? Y a mí, eh, por cuestiones de una de cultura, que no sabes cómo se usa y la educación aquí, el sistema educativo, no sabes cómo se maneja, y dices, ah, ocupas 44 clases para graduarte, pues bueno, completas, sus, ese es tu objetivo, ¿no? Uh -huh. Te enfocas así como a los caballitos y dices, bueno, ya va, hago mis 44 clases, felicidades, ya se graduó, ya tiene su diploma de la, de la high school, bien, gracias. ¿Ahora uh -huh. Y ahora qué, ¿cómo le voy a hacer para pagar la universidad? Porque la universidad, pues, te cobran por unidad, por las por... ¿Materias? No. no, por unidad. Cada, uh -huh. cada materia tiene diferente cantidad de unidades. Ah, okay. Entonces, por decir, las básicas, las, eh, o sea, las elementales para todas son, por decir, eh, tienes idiomas, tienes ciencias, y eh, en eso, pues, vienen matemáticas. Matemáticas, por lo general, son cuatro unidades las de idioma son hasta seis unidades por, por clase. Entonces, tienes que tener cierta cantidad de unidades. Si Se usan créditos o unidades. Entonces, dices, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Porque que te cobran por unidades. Entonces, en el, uh, aquel entonces, cuando yo empecé, eran en 11 dólares por unidad. Entonces, y los libros me salían mucho más caros que las clases. Entonces, por decir, mis clases me salían en 200 dólares por semestre, perdón, 600 dólares por semestre, y un libro me salía 200 dólares. Entonces dices, ¿cómo le voy a hacer para pagar los libros? Porque no es como que estemos nadando en dinero. Está, mi, mi papá trabajaba en construcción como para poder ganar este suficiente para poder este costearme la universidad de ahí fue que yo empecé a trabajar Ajá. y empecé a trabajar simultáneamente a mis estudios de haber sabido yo de todas las oportunidades que había, a lo mejor me hubiera ahorrado mucho dinero en cuanto, y, y tiempo la verdad este, porque por decir, ocupas 44, uni, eh, 44 clases de preparatoria para graduarte, yo me gradué con 60 con 60 este, clases, porque todas las demás adicionales que tuve que tomar, y sí me gradué con honores, eh, tuve el promedio, del tercer promedio más alto de, la, de los 700 estudiantes que éramos. De ahí tienes que hacer una aplicación para transferirte a una universidad y tienes que esperarte a ver si te aceptan. Uh -huh. Y cada aplicación cuesta dinero. Eh, tú aplicas y depende si es este, escuela privada o escuela pública o estatal, porque son tres tipos de, de universidades, ya ves eh, cuánto cuesta la aplicación y, y el tiempo, y aparte es lo que a mí no me dijeron, que de tal fecha a tal fecha, creo que era de mayo a junio, que es cuando tú tienes que aplicar a ver si te aceptan para la universidad. Otra cosa que no me dijeron a mí, que era, que es, muy importante para que te acepten en la universidad y te pone adelante de los demás es este, el que tú tomes los SATs que es el Standard Testing que es un, un examen eh, estándar estatal de, de las materias más importantes que viene siendo este, de de, 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 eh, perdón, de matemáticas, de idiomas y ciencias Filosofía y Ciencias. Te ponen estos exámenes y de ahí sacan un puntaje. Si sacas un puntaje alto y este examen dura tres días, te lo administra la escuela. Dura tres días, ocho horas este examen. Entonces, eh, ocho horas cada día, algo así. Bueno, en aquel entonces es lo que duraba. Hay veces que nada te, eh, dura toda, te lo ponen toda la semana. Te uh -huh. lo distribuyen tus horas en toda la semana y lo tienes a la misma hora todos los días. Y vas, haz de cuenta, tú tienes, te haces el examen, te, te regresan, te dan el puntaje y ya que tengas tú el puntaje, de este, si tienes uno alto, tú lo pones en tu aplicación, tu puntaje, o te o mandas pedir una copia este, certificada de ese examen, se los mandas a la universidad y si es un puntaje alto, te aceptan, pero de volada, entonces eh, y no tienes que esperarte mucho y no tienes que estar en lista de espera. Eso yo eso no lo, lo sabía. Lo no lo sabía. Y tienes que prepararte. Y mucha gente, ay, pues bueno, los SATs y que los exámenes, estoy lo... y yo no sabía que tienen que, que hay programas y eh, de hecho hay tutoría especial para prepararte para estos exámenes porque son muy importantes para que te acepten en la universidad. Mm, Entonces, mm. es algo, una oportunidad que a mí se me fue porque ni, ni mi mismo consejero me aconsejó. O sea, ni siquiera me dijo que es algo importante para graduarme. Y luego este, las becas. Tú puedes empezar a acumular becas desde la preparatoria, aplicar para becas de todos lados. Una compañera, y yo me vine enterrando de esto hasta que hubo una ceremonia especial donde les empezaban a dar las beca eh, becas a los estudiantes. Y luego dije, ¿y, y, ¿y eso cómo se, cómo se gana? ¿Cómo Ajá. se hace? ¿Cómo se hace? Ah, no, es que tú tienes que aplicar por las becas. Y bueno, ¿y dónde se encuentran esas benditas becas para aplicar? No, pues ya pasó las fechas. Pues es, o sea, son tantas cosas que por decir las becas, tú uno como estudiante tienes que estar checando con tus consejeros, tú tienes que estar checando con la escuela o checando, ahora ya se puede en línea, tú estás checando constantemente en diferentes compañías que ofrecen becas. Unas son tan bajitas como de 100 dólares, hay otras que son hasta de 50 mil dólares. Entonces, una compañera que tenía yo, una compañera ella, este, le dieron como cinco becas a ella. Y ella era, eh, pues, su, la primera generación de en, en graduarse de familia muy humilde. Entonces, ella, eh, que ellos venían de Michoacán. Ella eh, le dieron, eh, pero ella, a ella sí, alguien le dijo, una de sus amistades, a ella sí le dijo. Entonces, a mí me dije que yo otra oportunidad más que se me va. Uh -huh. Entonces es el buscar en todos estos lugares por decir, ella decía, no, pues que este restaurante está dando beca, pues aplicar y lo que tienes que hacer es, es seguirlos. Ellos te dicen exactamente cómo aplicar. Uh -huh. Te dicen, ay, escribe una carta sobre tu vida y tú ahí las vas escribiendo, se las mandan y si te dicen, ah, me gustó, te mandan el dinero y ya, sin compromiso ni nada. O sea, no te piden wow. más que eso. Así de fácil puedes recibirte una beca. No tienes que trabajar, no tienes que ser, nomás escribirlo, redactarlo bien y lo mandas. Y si les gusta, te da la beca. Y a veces dicen, tenemos 100 becas que vamos a dar o tenemos 5 becas que vamos a dar. Y tú vas a diferentes fundaciones, diferentes lugares. Y me decía y una cosa que yo no sabía, otra, ad, en, dentro de este rango de las becas, que decían, si eres mujer, si eres latina, o si eres primera generación que te vas a graduar, o si eres... Todo esto este, son diferentes tipos de becas. O sea, hay opción para todo ese tipo de becas así. Uh -huh. Entonces, hay muchos que se costearon la universidad desde saliendo de la preparatoria y ya no tuvieron que pagar nada. Y hay becas que te dicen, nosotros te costeamos todos los libros de la universidad hasta que te gradúes. Y si tú decides ser doctor, te pagan toda la universidad. O sea, los 12 años, los, lo que tomes, te lo pagan toda la carrera. Depende de las becas y de, cuan, de cómo apliques. Y en la universidad es parecido, por decir, eh, no, es, no es tan vasto de preparatoria a universidad, pero también están disponibles. En la universidad es más como aplicar para la ayuda financiera estatal, perdón, federal, que se llama FAFSA. Es una eh, ayuda que es este se llama eh, studentaid.gov, eh, que es eh, como estudiante, ayuda al estudiante.gov. Ahí van, esta es en la, en la página donde pueden ir, que ahí puedes aplicar hacen ciertas preguntas tú las contestas aplicas y ellos te dicen cuánto porcentaje te dan hay unos que te dan el 100% de ayuda financiera que tú no tienes que pagar ni un centavo de regreso más que tu compromiso de sacar buenas calificaciones wow. es todo tu compromiso es sacar buenas calificaciones y ellos te dan dinero suficiente para pagar las clases si te dan una beca eh, digo ayuda financiera completa puedes pagar libros y eh, estudios hay unas que cuando nada más te dan cierta cantidad de dinero que nada más puedes pagar lo suficiente para tus clases, hay otros dentro de los colegios comunitarios de que se llaman uh, Community Colleges, que es como una pre universidad, que es como este, algo más barato. Dentro de cada uno de estos centros eh, de Community Colleges, ahí también tienen una que es eh, especial solamente para libros. Una, una aplicación, tú me vas, pides esa aplicación y es para que te costees solamente los libros, porque los libros son mucho más caros ah, que sí. las clases. Y para graduarte de la, uni, de la eh, ocupas hacer cita, eso es otra cosa que es muy importante para los estudiantes de, de, que están en los community colleges, que están en los colegios comunitarios, es de que hagan una cita previa con su consejero después de que ya tengan un año completo de estudio. Eh, primero, o sea, que hagan su, su cita inmediatamente antes de que entren a la, al colegio y para que vayan sabiendo si van a si ya van a tener una licenciatura enfocada o si la van a dejar abierta, porque cada una lleva un, 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 una, un camino diferente pues de estudios. Uh -huh. Sí, y por lo general son tres, son tres procesos de estudio, tres líneas de estudio, no hay mucho para dónde ir, pero sí hay que saber, porque si no tienes que tomar filosofía, pues mejor tomas otra cosa que no te vaya a ayudar, uh -huh. y yo eso, son cosas que a mí no me explicaron, y por eso yo terminé tomando muchísimas clases. De, de ahí que yo tengo este, clases en sociología, tengo en filosofía, tengo en educación sexual, tengo en, en sociopsicología, en psicología y en baile. Tengo hasta la historia del baile. <risa> ¡Tengo de todo!
1: <risa> Oye, mira, eh, realmente si te dices cuenta, ni siquiera hablé. No, ya dejé fluir. Porque <risa> yo creo que esos son los, unos, unos datos muy importantes para todos nuestros chulos y chulas que se encuentran en el sí. norte. Ajá, uh -huh. entonces... Dije, no, esa es una información que cura, diría hacia Lolita, Lolita Yala. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Entonces, es una súper información que realmente eh, espero que sí les, les sirva a todos nuestros oyentes que están en el norte, por lo menos para que sepan por dónde moverse para ver las becas para sus hijos. Por eso no te sí. interrumpí. Yo dije, fluye, fluye. <risa>
2: <risa> sí, y están, mira, y están los otros que son los grants, estos son los subsidios también. Uh -huh. Los subsidios es diferente a la ayuda financiera y diferente a las becas. Son, son tres procesos diferentes o tres formas de, ay de ayuda diferente económica. Los grants, esos son eh, esos aplicas tú para ayuda y uno son condicionados. O sea, te dicen, nosotros te pagamos este semestre, pero tú nos vas a dar tantas horas de, de servicio comunitario. Uh -huh. entonces para saber que tú estás eh, aprendiendo, el, o sea, para que a mí me va a convenir que ya te no esté dando nada. esto, exacto, o sea, yo te doy, pero tú también me vas a dar Así con es. trabajo, uh -huh. entonces el, hay, hay de ese tipo eh, los grants también, entonces hay diferentes formas de, hay muchas formas de poder adquiri, adquirir ayuda económica, que a mí me hubiera encantado que a mí me lo hubieran podido decir porque eso ayuda mucho tiempo y esto es lo que uh, desgraciadamente a muchos de nuestros hispanos no se los comunican se desaniman uh -huh. y ya dejan de estudiar porque necesitan trabajar para poder mantener a la familia y de ahí regresan mucho ya a los 40 tratando de poder sacar ese título que no sacaste por, por falta de de dinero, ahora que ya tienes un trabajo mejor necesitas, para poder sobresalir en el trabajo, tener estos títulos Así entonces es. es muy difícil y este, para una persona que no sabes, tú vienes a este país eh, te dicen, ay es el país de la oportunidad sí, Con pero nadie sueños. te explica Exacto. pero nadie te explica que hay oportunidades, dónde están o cómo se adquieren o cómo le haces para tener estas oportunidades entonces eh, yo después no fue hasta eh, una de mis amigas me dijo, no, es que hay que hacerle así, hay que hacerla acá. Pero para mí ya fue, ya era muy tarde porque cuando yo empecé a trabajar, yo me quité esa oportunidad. Porque es en, en ciertas, por decir, en esta aplicación de, de la ayuda financiera, si tú ganas cierta cantidad de dinero, ya no te, ya no te lo autorizan automáticamente. Uh -huh. Dicen, no, ganas dinero o ganas tanto y ya no, no ocupas. Aunque dices, estoy apenas sobreviviendo, pero si yo no hubiera aceptado ese trabajo, a lo mejor sí me hubieran dado esa ayuda financiera y yo me hubiera podido costear mis estudios sin problema, pero otra vez, o sea, la ignorancia ahí a mí, para mí fue difícil. Por eso le digo a mi hija, estudia, pero no, hombre, dije, no, tú vas a sacar provecho de todas las becas que pueda haber porque sí. lo, eh, la mejor herencia que yo le puedo dejar es que, se, que esté preparada nada más, a mis hijos, perdón.
1: Que mira que esa frase está muy trillada, o por lo menos aquí en México, ¿no? De que no vas a tener bienes materiales más que la herencia de la educación, pero realmente teniendo una educación, una, una formación académica, te abre todas las puertas.
2: Vamos a decir, ya me gradué, ya tuve mis millones de trabajos, ya estoy en, en uno fijo. Para poder yo subir en ese trabajo, yo batallé mucho porque ocupas, dicen, ay, ocupas esta maestría, una maestría. Pero muchas veces no, no te dis para poder subir. Después de cierto nivel ya, ya llegas a tu tope en las compañías y ya no puedes subir si no tienes tus maestrías. Uh -huh, uh -huh. Entonces dices, bueno, ocupas, mi por decir, yo tengo una amiga que ella tiene una maestría en, en mercadotecnia, pero ella no, no, su trabajo no tiene nada que ver sí. con mercadotecnia, pero tiene la maestría y eso le dio ese trabajo que ella empezó. A mí me costó que son cinco años llegar a esa cantidad de dinero que ella entró como principiante ganando solamente por esa maestría. Entonces, a ella con solamente por esa maestría entró, entró y ahorita ella está en una posición eh, económica extremadamente solvente por esa esa educación que ella tuvo. Uh -huh. Por esa por ese título profesional. Así es que sí es muy importante. Muchos dicen, "Ay, no ocupo, el, ¿para qué? ¿Para qué estudio? Si como quiera tengo trabajo." Sí, pero los trabajos sí se acaban y Así los trabajos y aparte hay de, de repente hay enmiendas o hay leyes que van cambiando en la forma laboral que van haciendo tu tus opciones más cerradas cada vez. Entonces cierran tu oportunidad de trabajo si no tienes cierta educación por decir. En los nuevos trabajos, especialmente ahorita, bueno, ahorita después de pandemia, casi, casi, si no tienes educación, lo único que puedes trabajar son como en restaurantes, en construcción, en eh, cuestiones donde no requieras muchos, eh, ahora sí que muchos, usar mucho tu cerebro, o sea, que no sean de oficina, pues. Para trabajos de oficina, aunque sea para ser administradora de este manejar papeles, uh -huh. ya te están pidiendo Fotocopio. título profesional, uh -huh. sí, sí o sea, ya hasta para eso es más, una recepcionista para ser recepcionista te están pidiendo títulos profesionales, no importa de qué, pero título profesional, entonces eh, eh, por, por eso para mí sí eh, aunque como dices tú que está ya muy quemada esa frase aquí sí. Sí, sí es una realidad entonces eh, yo te digo no sé qué tanto así sea en México, pero aquí sí, porque hasta para poner un puesto de hamburguesas necesitas tener título
1: Wow. Sobre todo, fíjate que, bueno, eh, eh, en mi caso, tengo varios amigos que sí tenían como que el sueño de, de hacer una especialidad. O bien, el sueño americano de decir, ya tengo una carrera aquí, ya tengo un título aquí, ¿no? Y me voy a Estados Unidos, me voy al norte para este estudiar a lo mejor una especialidad o para tener ya un mejor estilo de vida. O oh, sorpresa, se van para allá. Y no le validan la carrera.
2: No. Regresaron. Sabes que, eh, mira, yo sí tuve mucha suerte que a mí sí me validaron todos mis estudios, mis estudios uh -huh. de México, aunque fuera solamente ¿Secundaria? secundaria. Pero ya ves que me querían quitarla. Eh, hasta eso me querían bajar dos años, me, quitarme dos años de estudio. Uh -huh. Pero porque salí muy alto a nivel académico, por eso me dejaron. Y, y por eso me pusieron como un ultimátum de que tienes que aprender esto. Pero no te validan los estudios. Es un relajo uh -huh. para poder que te validen. Tienes que, no, y un dineral. Y aún así no te lo validan completo y no se puede. O sea, es muy difícil, muy, muy difícil y carísimo el proceso para poder validar tus estudios. Y muy largo el proceso. Aquí hay muchos eh, cirujanos eh, en limpieza. Así. Muchos cirujanos plásticos eh, y muchos, muchos, y muy, eminencias de otros países de, de Rumania de, de Rusia, trabajando en, en cuestiones de mantenimiento de edificios corporativos, por la falta de, yo conocía a un doctor, él era doctor en su país de Filipinas, y él recogía basura, porque es el único que, no le validaron nada y es el único que él podía, por, porque por el idioma también, porque él no sí. sabía mucho inglés. Entonces es lo único que, que él pudo encontrar trabajo aquí. Y de ahí, porque no tienes estudios, no tienes ni peor, peor que uno, porque uno dices, bueno, tienes, no llegaste a, a esta maestría, pero tienes esta licenciatura o tienes esto. Entonces a él fue peor porque a él, no le validaron absolutamente nada y yo ya llevo más de la mitad de mi vida viviendo aquí en Estados Unidos. Así es que para mí ahora, si tú me preguntas a mí si yo volvería a pasar por todo lo que yo pasé para poder estar donde estoy, yo lo volvería a hacer todo tal cual, porque eh, dentro de este proceso, ¿Proceso? Yo tuve muchos, muchos angelitos que como quieran me fueron ayudando y apoyando en el proceso para poder estar donde estoy. Y si no fuera por todo eso, pues no, no hubiera conocido a mi esposo ni tener, tener a los hijos que tengo. Entonces, eh, que, soy muy agradecida, estoy agradecida con la vida por las oportunidades que he tenido.
1: Fíjate que eso tiene que ver mucho para, para empezar por tu determinación. estás O sea, tú te enfocaste, tú tuviste tu objetivo, tú lo ejecutaste y buscaste tu meta, que es lo que, lo que siempre hemos... He tratado de fomentar ahora aquí en Trabajando en Tu Sonrisa, en donde las mujeres se, se empoderen, ajá, uh -huh. ojo sí. es empoderarse ajá, es, sí. es es el creerse que uno puede, el decir, sabes que no solo, no, si ella puede, yo también puedo, uh -huh. entonces y de ahí eres un ejemplo súper eh, importante porque habla de tu determinación de tu objetivo, de tu tenacidad porque realmente todo lo que tú pasaste en el proceso para sacar tu, tu, tus estudios, pues sí, es de provisor. entonces, uh -huh. y, y, y al principio tú dijiste una cosa muy, muy, fácil, tú no borrarías tus años, ¿no?, de experiencia, no. y eso me vino a la cabeza que en, ahí viene un, un, un post de El Principito, en donde dice que si, si hubiera tenido la madurez que tengo hoy, no hubiera fallado tanto, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. le contestan y le dicen, no, si no hubieras fallado tanto, no tendrías la madurez que tienes hoy.
2: Exactamente. Exacto,
1: entonces Exactamente. Es, es, va de la mano eh, la situación de experiencia, pero con sí. determinación y ya tienes tu objetivo realizado. Y ahorita, pues como tú dices, no enfocarte en la educación de tus hijas, aprovechar todo lo que da ese país, porque uh -huh. si bien... No es que, digamos, eh, México es lindo y querido, México es hermoso. Sí. Y nada que ver con la gente, y no estoy señalando ni mucho menos, pero el país del norte sí brinda mucha oportunidad, lógicamente, si tú te aplicas.
2: Bueno, eh, eso es. Es que muchos dicen, es que vienen con la idea de que todo se les va a dar en los pies. Y sabes que, erróneamente, eh, yo pienso que muchas cuan, personas que, desgraciadamente, no saben o no tienen acceso a información por la uh -huh. misma pobreza de Sudamérica, de Latinoamérica, vienen con la idea de que todo se les va a dar. Y, y no, uh -huh. hay que trabajar bastante, hay que trabajar mucho, mucho. Yo, yo digo, es que si es el país de las oportunidades para el que las busca. Esa es la o sea, es oportunidad, las oportunidades para el que le machetea, para que le trabaja, para el que se quema las pestañas estudiando, para que el que se esfuerza, para ese sí hay oportunidades, pero el que viene que me mantenga el gobierno, pues lo siento mucho porque vas a vivir con muchas carencias, entonces yo he trabajado mucho toda mi vida, a mí me tocó estar estudiando durante la recesión que hubo muy fuerte, Ajá. Mis padres eh, perdieron su trabajo y me tocó, a yo conservé mi trabajo y a mí me tocaba solventar los gastos de la casa, que eran muchos, porque era, tenía mi hermano menor que él estaba en la primaria y eh, este pues éramos eh, papá, mamá y mis dos hermanos en ese momento. Entonces fue algo muy difícil, un momento que dices, bueno, pues ¿qué haces? Pues encontrar otro trabajo. O sea, tienes uno de ocho horas diarias, de CS, sí de cinco horas, porque era de oficina, de cinco días a la semana, pero luego tienes disponibles, eh, hay trabajos de medio tiempo y trabajas de seis a nueve y media, diez de la noche, y aparte tienes los fines de semana, pues hay, encuentras otro trabajo en los fines de semana, porque ahora yo tengo que solventar el trabajo de tres personas, de en lo, en lo que hacíamos tres personas para solventar los gastos, lo tengo que hacer yo sola. Más uh -huh. aparte, seguir llevando mis estudios adelante. Uh -huh. Y así fue por mucho tiempo de todo. Pues desde cuenta que cuando yo empecé, empecé en un trabajo de uno de, en una aseguradora, pero eh, como eh, de oficina, o sea, no de vender seguros ni de oficina, porque no tenía experiencia, pues tenía, estaba todavía, eh, me acababa de graduar de la prepa. Y luego de ahí, pues, en un centro comercial, en una, en un departamento, ¿cómo se llama? Un, este, una departamental, ¿cómo se dice? Un,
1: tienda departamental.
2: Tienda mm. departamental, sí, uh -huh. gracias. Esas, muy, muy elegantes, esas. Uh -huh. Entonces, y ya empecé desde abajo y con los turnos peores que puedas imaginarte, porque vas empezando y te dan, te dan los peores turnos, y aparte, si le agregamos a todo eso, que mi inglés todavía no estaba bueno, también. O sea, no me podían poner al frente de nada porque mi inglés no era bueno. De hecho, mi inglés se empezó a mejorar mucho cuando yo tuve mi trabajo de tiempo completo y empecé a conocer, a mi, empecé a salir con mi esposo. Fue cuando mi inglés se puso, eh, ya empecé a tener un inglés más rebuscado. este Pero pero sí fue eh, esas sí hay las oportunidades solamente para las personas, o sea, si le macheteas, si le buscas, encuentras. Hay, el problema es de que muchos dicen que muchos eh, mira, me tocó en un, en un trabajo una muchacha hija de uh, hispanos que eh, yo, a mí me tocó entrenar a la muchacha en lo que es el trabajo. Yo ya tenía un uh -huh. año trabajando ahí, me dijeron entrenarla, por favor, en, en el día al día de de un de tu trabajo, porque va a ser lo mismo, pero en otro lugar. Ok, perfecto. Pues entrenó la muchacha, le dije, mira, aquí hay que, y la cosa es de que a mí no me da, si me dicen, mira, una cosa y muy importante que a mí me enseñó mi, mi mamá eh, valores, fue, igual saluda a la persona de limpieza, como tú saludas a la persona del dueño Acu de la claro. compañía. Claro. Uh -huh. Son personas y Exacto. todas merecen respeto.
1: Uh -huh.
2: esta muchacha, eh, viene y ella siempre había vivido hasta en Estados Unidos y nunca había sufrido de carencias de ningún tipo. Yo fui muy pobre, muy, 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 muy pobre, con muchas carencias. O sea, ni para comer había veces. Entonces, más llegas y más ganas quieres de sobresalir uh -huh. porque vienes sin nada. Vienes solamente con la maleta que viniste. Entonces, y, y quieres salir adelante por uno mismo y por orgullo personal también. Decir... Yo por mí misma puedo. Perfecto. Entonces, eh, que eso siempre ha sido mi determinación. A mí, este yo puedo decir que a mí nadie me ha regalado nada, nada. Eh, todo lo he trabajado. Entonces, aquí esta chava, yo voy y le digo, este bueno, aquí mira, hay que limpiar esto y asegúrate, y yo soy perfeccionista. Entonces le dije, esta, si vas a hacer el trabajo, hazlo, pero bien hecho y siéntete orgullosa del trabajo por más... Eh, Miserable, porque ella decía que era un trabajo miserable. Por más miserable trabajo que tú, como tú le llamas, siéntete orgullosa del trabajo que estás haciendo porque es un trabajo honrado. Entonces, me tocaba hacer el café todas las mañanas. Yo tenía que proveer café fresco porque era una compañía muy grande, un café fresco para 300 personas en seis diferentes locaciones. Entonces, todo el santo día andaba yo, corre, 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 y entregarles el correo a cada una de las personas. Bueno, era, un, un, era una friega ese trabajo. Pues, de cuenta que ella dijo, ay, yo ni que fuera de limpieza, si a mí no me pagan para eso. Digo, oye, pero está en la descripción de tu trabajo. Dijo, yo no voy a hacer esas cosas. Para eso están los de limpieza. Yo no voy a limpiar. ¿Y tú crees que le pesaba la mano para, lim para pasarle el trapo al... Es el el centro centro? En, oh, sí, nada centro? más al, al área común donde estaban la gente se tomaba el café, uh -huh. me dio tanto coraje, y yo así como que no, no, dije, es que no puede ser, la gente, hay mucha gente que piensa que ellos son la se última Coca-Cola del desierto, uh -huh. sí, y que uno debe de trabajar para servirlos a ellos, le digo, oye, espérame, uh -huh. tú y yo estamos en la misma, tenemos, es más, yo tengo más tiempo que tú trabajando, y a mí me importa dos pepinos, uh -huh. estar haciendo, a mí no me importa, si a alguien se le cayó una servilleta, levant, ¿qué me cuesta levantar esa servilleta y tirarla en el bote de basura? Uh -huh. Nada. Humildad. Pues yo no sé lo que sea, pero ¿qué me cuesta? No me cuesta nada. Y uh -huh. esta persona, haz de cuenta que pasaba y nada más pasaba sobre la servilleta y se seguía yo. Oh, no puede ser, así como que me, puf, me explotaba la cabeza porque decía, es que no puede ser. Y ese tipo de cosas con ese tipo de personas son las que me enfrenté mucho y yo decía ya se me hace que es por ese tipo de personas a mí me hacía hacer más. trabajar más uh -huh. y enfocarme y tener más este más en mi trabajo y de, de, hacer mi trabajo bien hecho porque a mí me, yo no quería que a mí me generalizaran con los demás mexicanos que me entraron ahí son muy flojos y dije es que esta es la 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 dice la inglés mexicana Sí el, el pirámide, como los los anglosajones nos ven o sea nos ven asentadas en el nopal con el sombrero en la cabeza a, eh, tomándote la siesta nos ven flojos nos ven como que no no hacemos nada y luego viene esta y hace exactamente eso nada y yo que la es? canción entonces a mí eso decía no es que yo no quiero que a mí me pongan en ese eh, yo quiero demostrar que si conmigo se topa una persona que no conoce los mexicanos y yo soy la única mexicana que conoce pues ¿Te que te se lleve un, una buena una buena uh, bueno. gracias una buena imagen sobre los mexicanos, que no se lleven una decepción o que sigan hablando mal de los mexicanos. Para mí yo lo tomé como una responsabilidad eh, de, de llevar una buena imagen y de tener una, una ética profesional muy estricta. ellos muy, muy, muy estricta en la, en la ética. Entonces, este para mí sí fue algo... Es, es una experiencia de vida ¿eh? para mí eso sí ha sido una experiencia de vida completa y me daba mucho coraje y todavía así como que uy, así como que me empieza te acuerdas como de Betty la fea que se le hacía el uh -huh. ojillo ahí sí hazte <risa> cuenta que así ¿Sana? se me pone el ojo también cuando veo la gente esa
1: <risa> pero sabes otra otra de las cosas valor tú tenías el valor de enfrentarte al mundo o sea tu, tu valentía tu, tu tenacidad, a lo mismo, hacía que minimizaras esos detalles que a lo mejor esa chica no lo, no lo tomara. Y, y pregúntate ahora dónde está esa chica y lo que tienes tú.
2: Ay, ni siquiera quería manejar la fulana porque quería que todo el mundo la llevara para todos lados. Le dije, ay, hija, pues consigue un tu novio que trabaje en Uber. Porque <risa> 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 le dije, no, no, pues no, está, está cañón.
1: <risa> Oye, y, 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 y por ejemplo, eso? ¿y tú qué, qué recomiendas para los chicos ahora? los chicos mexicanos, porque también hay que poner una línea ya eh, establecida. Tu generación o la generación ahora. Eh, no, bueno, generación? No, no, no No, no, no. No,
2: <risa> no empecemos <risa> con insultos.
1: <risa> Nunca jamás. Eh, la generación de antes era exactamente ir a luchar y de porque sí, no. no teníamos internet, porque no teníamos todas las facilidades. Sí. Ahora la nueva generación de los chicos todo se le facilita con las redes, con el internet, con más más fácil las cosas, ¿no? Claro, sí. Entonces, pero de todas maneras necesitamos un título, necesitamos tener bases. Uh -huh. sí. ¿Tú qué recomiendas ahora para los chicos? Porque he escuchado varios, y, y sobre todo en el consultorio he escuchado a los chicos que, que atienden ortodoncia, que tienen el sueño de viajar a Estados Unidos para, para ver qué pasa. ¿No? Para, para tener un mejor futuro. Ya con tus uh -huh. experiencias o, o, o con tu experiencia de vida que nos has dado, pues ya tenemos el panorama más amplio, ¿no? Uh -huh. Que es muy diferente a decir, si vamos a ventano a lo borras, como decimos aquí, ¿no? Uh -huh. A ver qué pasa, a ver uh -huh. qué nos, a ver qué nos depara el destino. Y ya cuando muchas veces nos mandan para acá, pues ya vienen así con, con la cobija arrastrando de no uh -huh. fue bien, ¿no?
2: No, ya hay muchos eh, que se regresan. De hecho, cuando la pandemia pasó, muchos se tuvieron que salir y muchos se tuvieron que ir de Estados Unidos porque no podían pagar una casa, no podían pagar una renta aquí, un carro, eh, no lo puedes pagar porque es muy caro, la vida es muy cara. Aquí, mm -hmm. en, 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 especialmente aquí en California, es muy caro vivir, muy caro. No sé, antes decías, bueno, voy a gastar 500 dólares para el mes de, de, de comida, ¿no? Y ya tienes para todo el mes, para la familia de cuatro, familia de cinco y ya. Ya ahorita compra 800 dólares y nada más tienes para 15 días. O sea, es muy caro vivir y, y los precios, eh, los sueldos no están subiendo de acuerdo a la inflación. A la inflación. Entonces, eh. Y aunque sí subieron el salario mínimo, es muy, no, no llegan y hay muchas personas. De hecho, a mí me tocó el, el barrio donde yo vivía antes, eran hasta 15 personas viviendo en una casa uh -huh. porque era tanto, tan caro que no podían comprarse una casa por sí ellos solos. Es más, mi ex jefe me dijo que su hijo por un, la cama de arriba de la litera pagaba dos mil dólares por la cama por renta de la cama de una litera en uh -huh. una casa. Entonces, y no tienes derecho a nada, no tienes internet, no tienes nada, tú tienes que pagar todo. Entonces es muy, muy caro. Entonces si quieres venir, yo les recomiendo que o tienes eh, ya un trabajo en puerta, que vienes a lo mejor, tienes una carrera, trabajas para una compañía que es a lo mejor estadounidense, pero en México y uh -huh. puedes pedir una transferencia. Eso se puede hacer. Y ahí sí puedes aprovechar muchas oportunidades. Pero si trabajas, eh, o sea, si vienes a buscar trabajo, americano No, se, se batalla mucho. Eh, sí, con estudios y viviendo aquí y estudiando aquí, yo tuve que tener trabajos toda mi vida, tres trabajos toda mi vida, hasta ahora. Y, y aún así, que siendo ama de casa no es trabajo sencillo, muchas ah, no, ustedes me no. han de decir. Uh -huh. Entonces... Por decir, ahorita si tú me dices, bueno, yo, yo soy maestra de primero y de cuarto año de mis hijos y tengo este y ahí me estoy ahorrando dinero, aunque la escuela aquí es gratuita hasta la preparatoria, completamente gratuita. Eh, si yo no, a mí no me gusta el sistema educativo eh, necesariamente por ciertas formas, por cuestiones de política de California. Entonces, mis hijos, es por eso que yo los tenía en escuela privada. Al momento que llega la, la, la pandemia, nosotros tuvimos que, eh, yo terminé salir de trabajar, eh, me dediqué a cuidar a mi suegro porque él tuvo una operación pulmonar doble. Por ese proceso que fueron de seis meses de rehabilitación, yo fui su enfermera, yo lo llevaba y su eh, taxista, yo lo llevaba para todos lados y yo estaba con él para las rehabilitaciones y todo uh -huh. tuve que dejar de trabajar me dediqué a él y a mis hijos y luego cuando este se lastimó se, con uno de los cordones se lastimó, se cayó de la rodilla y los otros seis meses me, también me dediqué a él estuve con él con seis meses tuve que dejar de trabajar este año pero uh -huh. mis hijos todavía estaban en escuela privada Llega la pandemia, mi suegro se enferma, él pierde la vida el año pasado, y este, dices, ¿y ahora qué? Porque uh -huh. no hay trabajos, nadie sale, no se puede hacer, ¿cómo le voy a hacer para pagar la escuela de mis hijos? Porque la escuela privada te sale igual que una colegiatura de dos años en el Tec de Monterrey. O sea, es así de caro. Entonces, eh, porque yo tengo primas que trabaja, que estudiaron allá y me dijeron, oye, pues es lo que a mí me sale casi toda la carrera de arquitectura en, en el TEC, un año escolar de, de primaria, de año wow. primaria. Ajá. O sea, es muy caro. Y le dije a mi esposo, pues no lo vamos a poder pagar definitivamente. Pues de ahí tomamos la decisión de yo darles las clases porque yo ya tenía la, las certificaciones para dar clases, uh -huh. pues dije, bueno, pido los currículos y yo les doy las clases. De ahí, es, ese es un trabajo de tiempo completo, ser educadora de mis dos hijos, de dar clases al, en el mismo día, a la misma hora, uno de cuarto y uno de primera. Ando para arriba y para abajo todo el día con ellos.
1: Wow, uh -huh.
2: Y luego de ahí preparar las cosas para mi programa. Haces, la, o sea, después de eso, calificar y todo eso y hacer las cosas para mi programa, que ahora pues me aventuré en esto de, de las redes sociales. Y luego de ahí, pues también todas las cosas que se tienen que hacer en casa también y las responsabilidades de, de casa. Entonces es algo, se trabaja ¿Sí? muchísimo, ¿Sí? hay mucho que hacer, o sea, sí están las oportunidades, pero sí tienes que venir, no con la idea que vas a tener el trabajo excelentemente pagado porque así, o sea, si te toca suerte, pues sí, porque también es suerte. O sea, si te toca suerte, pues qué bueno y, y, y aprovechalo si te llega. Este y con gusto y se agradece, pero, pero eh, realísticamente así no es. Eh, muchas veces, te digo, trabajan, son de intendencia o, o, o en construcción, aunque los trabajos de construcción son bien pagados, son pagados. Uh -huh. eh, pero mi esposo de hecho me dijo una conversación que estábamos teniendo el día de ayer, me dijo que los trabajos de construcción ahora los rebajaron los precios. Ay. ¿Por qué? porque la madera, toda la materia prima es muy cara. Entonces, uh -huh. para que la gente siga contratando las compañías, tuvieron que bajarle los sueldos a los empleados para poder costear la materia prima, para poder seguir teniendo sueldo, eh, trabajos, conseguir contratos con diferentes compañías. Entonces, si antes ganaban, no sé, eh, 25 dólares la hora, ahora ganan 15. Entonces, les bajaron muchísimo el pago y el trabajo es el de dos personas ahora. El trabajo es más. Porque no todos pueden sostener una familia con ese pago. Así es. Entonces sí. no hay tantas oportunidades. Sí, hay oportunidades, pero no hay tantas personas que lo puedan hacer porque la necesidad ahí está.
1: Y, 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 y ni modo de decir, ¿sabes qué? Pues me eh, córranme, ¿no? O sea, pues aunque sí. sea poquito, pero ahí tienen el pago.
2: Bueno, si te corren, tienes hasta eso también ha cambiado porque si te corren, tienes que tener más de un año trabajando uh -huh. este, para poder que te, te corran y que te pueda indemnizar, pero en realidad no te indemnizan ya, o sea, a menos que tengas más de cinco años. Este, la indemnización viene una ayuda por tres meses del gobierno y tú tienes que comprobar que estás buscando trabajo para uh -huh. poder que te ayude eh, económicamente el gobierno. Durante la pandemia sí estuvieron ayudando económicamente, estuvieron ayudando todo el año, pero mucha gente dijo, pues, ¿para qué voy a trabajar? Mejor que mm -hmm. el gobierno me mantenga y pues la gente dejó de trabajar y ahora el gobierno, a partir de septiembre, empezaron mm -hmm. a mandar cartas a todo el mundo y decir, ¿sabes qué? Este, si quieres que te sigamos manteniendo, empieza a buscar trabajo y compruébamelo y dame los teléfonos de las personas con las que te contactaste o te entrevistaste entonces ya no es tan fácil eh, no. recibir esa ayuda, porque por, todo, por un año, ¿cuánta gente no mantuvo el gobierno? Así Pero es. la comodidad de muchos también que es Ay, que me mantengan. No, pues no,
1: tampoco. Uh -huh. Eso sí, es que yo creo que todo esfuerzo tiene que tener, no, todo, sí, todo esfuerzo tiene que tener, tener su, su remuneración.
2: Sí, 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 así es.
1: No, y entonces así de gratis, pues no creo que, que siempre tengas que vivir.
2: No, no, no. Y, o sea, sí es, es, te digo, sí, o sea, las oportunidades están el que, pero sí hay que buscarla. Y si estás en México, por decir, y vienes a buscar, a probar suerte, como se dice, uh -huh. que vienes acá a probar suerte, yo digo que mejor pruébala desde allá. O sea, trata de aplicar desde allá, desde México, desde allá. Ahorita con la tecnología puedes ir, puedes hacer eso. Puedes decir llenar tu aplicación para una entrevista y nada más viajar para esa entrevista y te regresas y luego la compañía tal vez si ofrece y hacer las preguntas ofrecen visas Ajá. porque a veces te hacen visas de trabajo en la misma compañía porque no todas las hacen porque es carísimo el proceso Ajá. entonces decir ofrecen visas de trabajo también porque hay compañías que sí lo hacen. Entonces, ahí es donde está esa oportunidad también, pero que se apliquen desde, tu, desde su casa. Ahorita con la tecnología, híjole, ya no tienes sí. que viajar para probar suerte. Mejor búscale con la te tecnología, aplica los trabajos y si te llaman, te presentas y haces todo este tipo de preguntas en, en, las, en las entrevistas de trabajo.
1: Bueno, Sori, el capítulo de hoy, tu tema de hoy es súper interesante. Mucho, mucho que contar. Mucho que aprovechar de tu comentario, de tu enseñanza. Yo creo que para estos chulos y chulas, este se va a hacer en capítulo 2. ¿Cómo ves, mich Yo lo veo muy bien, Doc, porque no cualquiera nos da este tipo de tips y tampoco pues nos da este tipo de enseñanzas o de experiencias que tiene. Así es. ¿Cómo ves, Diego?
0: Yo la verdad encantadísimo de escuchar una segunda parte porque la verdad es que todo lo que nos ha platicado Sori me ha parecido muy interesante, todas sus experiencias, todas sus vivencias y cómo tuvo que trabajar para lograr todo lo que es el día de hoy.
1: Así es. Bueno, entonces no cabe más que despedir este capítulo y bueno, chulos, quedamos pendientes para el capítulo 2. Mish, muy agradecida. Igualmente, Doc, agradecida de compartir micrófonos con ustedes dos y bueno, y también con Sori y esperemos que los chulos y chulas disfruten del siguiente capítulo igual que nosotros Gracias Diego
0: Un gusto y un placer acompañarlas también a nuestra gran invitada y pues esperamos en el siguiente capítulo de Trabajando en tu Sonrisa
1: Yo soy la Doc Nos vemos en el próximo capítulo
0: Bye Bye Es todo por hoy Nos escuchamos en el próximo Trabajando en tu Sonrisa El podcast para la mujer actual